0: Bycie dobrym tatą jest jak golenie. Nieważne jak świetnie sobie radzisz, następnego dnia musisz zacząć od początku. Najlepiej wiedzą to oczywiście ojcowie, dlatego tym razem na dywaniku złego ojca trafił nawiedzony tateł. Osoba, która pytana o ulubione sposoby rekreacji, bez zastanowienia odpowiada wycieczki pod okno życia. Cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Pierwotnie planowałem odbyć tę rozmowę w okolicach Dnia Ojca, no, ale uznałem, że i tak nie zapewni nam to tyle wolnego czasu, ile byśmy chcieli. Nie uciekniemy od dzieciaku, więc po co czekać. Pytanie na rozgrzewkę. Co ma wymiary 1,20 m na 1,70 m? Na 70 cm.
1: Jezus Maria, zastrzeliłeś mnie tym pytaniem. <grych> Powiem Ci szczerze, absolutnie nie pamiętam, a zakładam, że to jest z jakiegoś mojego wpisu.
0: To jest okno życia, proszę Pana.
1: A, no tak. A widzisz... Yy... Chcę tam robić wycieczki, y, Przygotowuje się, y, nawet y, mierzę rozmiar swojego dziecka, ale nie potrafię tam do tej pory trafić, nie? Oczywiście dziecko wie, gdzie jest okno życia, ja w dalszym ciągu nie wiem.
0: Naprawdę, nie wiesz właśnie, bo moje następne pytanie było... <śmiech> Czy już przymierzałeś do takiego okna Zuzło? Znaczy,
1: wiesz co, to jest tak, że ja zlokalizowałem na mapie Google, gdzie jest okno życia w Katowicach, gdzie jest okno życia w innych miastach, ale fizycznie tam nie byłem. Nawet kiedyś chciałem podejść tam z Zuzłem, żeby zrobić przynajmniej zdjęcie, żeby mieć w końcu dowód, że ona faktycznie tam była. No ale <śmiech> gdzieś tam się to rozlazło, a z reguły jest tak, że jak z Zuzłą chce gdzieś wyjść dalej, to ona dostaje jakiegoś... Nie, nie wiem, jak to nawet nazwać, szpungu i te wycieczki źle się kończą, więc wolę nie ryzykować. Poza tym jej by się mogła tam jeszcze spodobać.
0: No, to jest to ryzyko, ale powiedz mi, które okno życia w Katowic wybrałeś? Bo w Katowicach mamy dwa. Ach,
1: czekaj, to było chyba gdzieś przy Świętej Barbary, czy coś takiego, jakoś tak kojarzę. Są dwa, to ci powiem tak. Pierwsze
0: <grym> bliżej ciebie na no. Leopolda.
1: O, dobra, o tym,
0: o tym myślę. A drugie jest, no i teraz, jak zwykle mylę, panewni, pane Piotrowicka, na Piotrowickiej. Dobra. Dobrze
1: mówię? tak. Dobra, ale wiesz co? Fatalnie to wychodzi, nie, bo gadam o jak życia. Ale ja wrwana. Znaczy, ale wyrwana, a ja...
0: nawet nie mam pojęcia, gdzie one są. Ja właśnie to na Leopolda myślałem, że znasz, bo ono jest bliżej ciebie, jest w miejscu, w którym ja się wychowałem, bardzo blisko tego okna życia. Nie było wtedy jeszcze okna życia, ale pozwolę sobie przypomnieć, że dokładnie tam w grudniu 2019 roku, i tutaj cytuję, ojciec zostawił trzyletnią córeczkę. Nie jest to żartem, jest to autentyk, dokładnie w tym oknie życia, dlatego tak się pytam, czy coś nie wiesz. On, facet miał 26 lat. Przyszedł na święta do rodziny, bo nie mieszkał z, c- z córą. Wziął córę na spacer, no i za chwilę się okazało, że córa była w oknie życia.
1: Słuchaj, to Zuza wtedy mogła mieć, nie wiem, ile, pół roku, bo nie wiem w którym miesiącu to się wiesz stało. Więc co, to był
0: koniec grudnia. To był koniec no, grudnia, to 8 tak, miał, miesięcy, miała, miała no. Tak, no.
1: Około 8 miesięcy na pewno. Ale to nie byłem miał Nie, ale jakże
0: nie, nie byś to tak I... mówię, że wiesz, no i to jeszcze na tyle bezczelnie, że on tam gdzieś koło 14 to zrobił. To nie jest tak, że nocą spacer, tylko. No
1: ale słuchaj, no o każdej porze dnia i nocy okno jest dostępne, tak, więc. Gdybym nagle jednak zachciał ją tam zabrać, tak, też podejrzewam, że kiedyś jej matkę tam wywlokę i spróbuję tam wcisnąć niż yy, ze zła, ale gdybym kiedyś chciał, to zawsze mogę podejść, o każdej porze dnia i nocy, prawda? No to nie jest problem, czy zostawić tam dziecko.
0: No nie jest problem, tylko ja ci powiem, że w ogóle kiedy słyszałem historię i próbowałem później zweryfikować, ale mówię, w jednym z wywiadów osoba, która tam opiekuje się, to bo bodajże zakonnica, stwierdziła, że tam jest taki miś. No i faktycznie, jak byłem, bo tam jedno z tych okien do przychodni, do której czasami przychodzę. Tam jest miś i ten miś podobno jest stąd do końca życia, tego dostajesz. Później w ogóle wiesz, ja sobie tak uświadomiłem, byłem, że jesteś fanem horrorów, że to jest jak to mówią w Anglicy, no mega creepy. Masz misia, Ale... który ci przypomina, że znaleziono cię w tym okienku, wiesz o co chodzi. On był z tobą od początku tej drogi, on leży tam w tym okienku. Dla,
1: dla, mnie, dla mnie creepy była sytuacja, kiedy yy, przyszedłem kiedyś w nocy do patrzącej po- yy, Zuzy, i ona mówi, tatusiu, ja się boję, a czego się boisz, bo za tobą stoi buka i człowiek nie wie, czy się ma obejrzeć i sprawdzić, czy jednak udawaj, czy tej buki na pewno tam nie ma. No. Ale to jest, to jest ta fantazja dziecka, ona sobie potrafi pewne rzeczy wymyślić i zaczyna opowiadać nagle, nie ni z gruchy, nie z pietruchy, właśnie o rzeczach, o których ja bym w ogóle nie pomyślał, że mógłbym zacząć gadać i nie wiesz, czy ona mówi serio. Czy on sobie żartuje, czy to jest jej wyobraźnia? Nie masz pojęcia. A już najbardziej lubię, kiedy ona zaczyna gadać sama ze sobą i mówi, Zuzia, ale to przecież nie jesteś ty. Jak to nie? To jestem ja, Zuzia, przecież. nie? Ale ty, Zuzia, ty nie jesteś ty. I I potem ja się zastanawiam, bo może mam dziecko z autyzmem, co by nie było przecież złe, tak naprawdę, ale... Ja wiesz, to tak się mówi, a przecież nie wszyscy są Rain Manami, nie? Jak no to dokładnie ten... tak.
0: Przepraszam, bo tam wiem, że może ktoś się brazi, ale no, ci, którzy nas słuchają, to wiedzą, że nieraz już o tym rozmawialiśmy. Powiedz mi tak, no skąd tą bukę wzięła? Czytałeś jej, czy...?
1: Nie, ona ma fazę na oglądanie, miała fazę na oglądanie buki. ona w ogóle jest dość mocno Halloweenowa. Mm-hmm. Kiedy był okres Halloween, a my mieliśmy przygotowane dla niej ubranka jakieś tam i tak jakoś gdzieś trafialiśmy na piosenki z teledyskami dla dzieci oczywiście, na których były zombiaki, na których były dynie. Klasyka dla dzieci, nie? No dokładnie tak, nie. Znaczy no, klasyka pewnie dla trochę starszych dzieci, no e. ona to oglądała. Puściliśmy potem gdzieś tam wskoczyły muminki, pojawiła się buka i ona się zakochała w buce. Niby taka straszna ta Buka, ale ona po prostu ją uwielbia. Jeżeli jak już mamy puszczać muminki, to tylko w tych odcinkach, w których pojawia się Buka, a y, to się dowiedziałem dzięki niej, y, Buka pojawia się w zaledwie kilku odcinkach. Tak, wszystkie, ale jak... A wszystkie sceny to jest tam około 20 minut tak naprawdę. Jak... Tak, tak, ale ogólnie z Buką jest taka sytuacja, że pamiętam,
0: że w ogóle jest zespół Arcturus, nie wiem, czy kojarz, który śpiął piosenkę Hufsa, i... Ale Buka jest takim bohaterem tragicznym, ona jest przedstawiona tam jako ta zła, a właśnie w Muminkach w kreskówce też widać, że przecież jej wzięto coś tak naprawdę, a nie ona wzięła. Ale
1: wyobraź sobie, że Zuza doszła do tego momentu i to sama i to było dla mnie zaskoczenie, że ona rozumie Bukę, ona rozumie w jakimś tam swoim dziecięcym wyobrażeniu tragedię tej postaci, że ona nie jest zła, że to jest dobra postać, tylko wszyscy dookoła się jej boją, ponieważ jak ona przychodzi, no to wiadomo, odstacza te zimno, zabija wszystko, co żyje wokół, a dla niej Buka to jest przyjaciółka.
0: A widzisz, i teraz troszkę tą biedną Bukę Wiesz, demonizujesz, bo ja Ci powiem jeszcze lepiej. Ona, żeby tam wszystko zamarzło, to musi godzinę stać w miejscu. A jest taka postać w muminkach, która zabija. I to nie jest żart, mianowicie jest śmierć wiewiórki opisana w muminkach.
1: Dobra, ale w wersji animowanej chyba jej nie ma, bo. Nie ma, ale wiesz,
0: z książki, jak mówię, no. właśnie, bo mój z kolei pszczelarz starszy, jak wiesz, przeczytał to o tej buce, to tam jest to jeszcze bardziej przedstawione, jeszcze hmm. bardziej widoczne, tam jest w ogóle proces buki i w ogóle ryjek wtedy się wykazuje jakimś tam, wiesz, można powiedzieć, większym intelektem niż reszta, czy empatią, no ale on wiadomo, bo on pat, zawsze na pieniążki patrzy, to, no ale z, z innych pobudek, ale on tej buki trochę broni. Za to śmierć jest taka, jak właśnie to bodajże Tutiki widzi, czyli. No to późniejsza bohaterka w zimie w Dolinie Mominków, że właśnie idzie ta pani zima taka i ona dotyka wibureczkę. I dziękujemy wibureczko. I to jest jedyny taki denat, którego od razu się kojarzę. Już tam pomijam wiadomo, że tam kogoś zjadła buka, bo tam są te historie, że tatuś mominka w pamiętnikach mówi, że kogoś zjadła buka, ale generalnie ta buka to no, no ona naprawdę nie jest zła.
1: No nie jest zła, tak samo jak no, dlatego jak już wspomniałeś o śmierci wiewió Regnie, no to ja jestem wielkim fanem śmierci Szczurów, oczywiście z e, Praczetowskiej wersji, e, gdzie to jest przefantastyczna postać w ogóle. Personyfikacja śmierci e, w, w książkach Praceta, e, to jest coś niesamowitego. E, po raz pierwszy widziałem.. E, Y, tą postać, która jest naprawdę bardziej ludzka, y, bardziej prawdziwa niż jakakolwiek postać ludzka, taka w rzeczywistym świecie. Dla mnie to było niesamowite, to zdarzenie i te, już, tam, już tam wiadomo, opowiadać o tym y, nie, ma, nie ma co więcej, natomiast y, śmiercią, kto nie jest zachwycony śmiercią w wersji praczytowskiej, to naprawdę nic nie wie o tej postaci. Nie? Jest genialne i ja mam nadzieję, że kiedyś właśnie Zuza będzie kochała Praczyta tak jak ja i będzie się zachwycała tymi postaciami niekoniecznie śmiercią, ale mam nadzieję, że śmierć przypadnie jej najbardziej do gustu.
0: OK, no teraz ludzie się zachwycają śmiercią z Sandmana, no bo wiadomo, teraz Gangwon troszkę jest na fali przez wiadomo serial, ale na chwilę do wiewiórek wrócę. Widziałeś serial Chorzy Doktorzy, kojarzysz? Kojarzę serial, ale nie oglądają go nikt. Proszę pana, tam jest właśnie Armia Wypchanych Wiewiórek. To jest w ogóle, to polecam tę scenę, zresztą później ci puszczę. Armia Wypchanych Wiewiórek, człowiek, który jest taksidermistą takim amatorem hobbystą, że to powiem. No, wspaniała rzecz. Też planowałem być sedermistą, więc rozumiem jego marzenia. Wiem, czemu chciał mieć armię wiewiórek i pieprzniczkę z królika. Tą.
1: Ja już prędzej bym wolał armię kotów, mimo wszystko. Ale wypchany? Po co ci armię wypchanych kotów? Armię <grym> nie, wypchanych, nie, nie, wiesz? ja wolę żywe. Nie? A właśnie, on miał armię ale wypchanych wiewiórek. By, ale skurczybyków utrzymać byłoby ciężko.
0: <grym> no jak to z kotami. Dobrze, wróćmy do poważnych tematów. Co cię nawiedziło, żeby tydzień po tym, jak to określiłeś, w wydobycinach, Wystartować z blogiem na ED.
1: Ale to nie jest określenie wydobyciny, tylko jest fakt autentyczny, tak? No bo Zaza się nie urodziła, tylko została wydobyta według. Dlatego e, nie powinna obchodzić urodzin, dzisiejszy... oczywiście. Tak. No to ja no. wiem. No. Ona, dlatego ona obchodzi wydobyciny. To słusznie, no i o, no. O, o, tym, o, o tym gadam. A dlaczego mnie to natknęło? E, wiesz co, to jest długa, skomplikowana historia, e, która, e, którą mogę skrócić do krótkiego stwierdzenia: Nigdy nie chciałem mieć dzieci. Nie. Absolutnie nigdy nie chciałem (śmiech) mieć dzieci. W ogóle wyobrażenie tego, że ja mogę mieć dziecko kiedykolwiek, jakiekolwiek no to nie jest kwestia, że mi to nawet przerażało. Dla mnie po prostu ja, dziecko to są jak odległość z Ziemi do, nie wiem, Marsa czy nawet gdzieś dalej. Nie wierzyłem w to, że byłbym dobrym ojcem, bo to z tego się głównie brało, a to wiadomo, to ma konotacje już bardziej związane z moją przeszłością rodzinną. Ale ja nigdy dziecka mieć nie chciałem i ten okres ciąży, kiedy już było wiadomo, że Zuza się pojawi, to też był okres, kiedy ja w dalszym ciągu nie chciałem mieć dziecka. To tak, wiem, że to brzmi strasznie, ale ja cały, czas, ja cały czas sobie myślałem, kurczę, że to się nie dzieje może naprawdę, że jednak tego dziecka nie będę miał. Bo oczywiście były też lęki, kurczę, ona się urodzi potem i co, jej nie będę kochał, czy co, czy jak, jak to w ogóle będzie wyglądać, no bo nie miałem silnego pojęcia, jak to może wyglądać. I co więcej, z racji tego, że to były wydobyciny, czyli trzeba było ją przez cesarskie cięcie wyjąć z brzucha matki, to było pewne, że trafi do mnie na kangurowanie. I ten moment, kiedy ona do mnie trafiła, absolutnie nawet nie był przełomowy w tej kwestii. Ja po prostu... Ty się śmiejesz, śmieje się wiele osób, które nigdy nie miało dzieci, a widzą czasami te maluchy, które są tuż po wyjęciu, czy tam tuż po urodzeniu, czy tam po wydobyciu, nie? Że są takie małe, brudne larwki przecież, które tak no, człowieka ledwo przypominają. No, coś w tym jest oczywiście, nie? ale dali mi ją na brzuch, mam taki mały organizm, który leży na mnie, próbuje się dostać w ogóle do mojej piersi, żeby zjeść, czyli instynkt już zaczął działać, tylko Hello, nie ta osoba przecież. I, i z tego to się wzięło. Y, ja y, zacząłem traktować, to znaczy ten cały pomysł wziął się z tego, że y, chciałem to trochę potraktować jak jakąś nie wiem, formę, trochę poradzenia sobie z tym y, ojcostwem i przekłucia go trochę w humorystyczną wersję. Bo ja tak często sobie radzę z różnymi sytuacjami, że staram się y, mimo wszystko przekuć to w jakieś tam y, poczucie humoru oczywiście, że jest, jest to możliwe. Nie? No i stąd ten blok się tak naprawdę wziął. Y, to, że oczywiście potem y, te moje lęki okazały się bezzasadne i gdzieś tam w drodze, jak Zuza się zaczęła rozwijać, gdzieś tam y, te moje emocje zaczęły też dojrzewać i ja zupełnie zacząłem patrzeć na, na to inaczej, to już jest inna bajka. tak? Ale jakby konwencja y, od samego początku jest taka sama i mimo tego, że Dziecko już zupełnie inaczej funkcjonuje, inaczej się zachowuje, że tak jak jakiś czas temu napisałem, że teraz jest coraz mniej śmiesznie, a jest coraz bardziej poważnie, to tak niestety jest, ale to też wynika z tego, że dziecko się rozwija, więc tych śmiesznych sytuacji, mimo tego, że też jest dużo, to jest ich gdzieś tam w jakimś stopniu mimo wszystko mniej, więc... No tak, tak, powiedzmy, wygląda moja droga ninja, nie?
0: Nie no, okej, okay, tylko widzisz, powiedziałeś, że niektórzy tak inaczej reagują. Ja nie zareagowałem, śmiałem dlatego, że uważam, że to jest coś wyjątkowego, bo wbrew pozorom to dość często ludzie mówią, że no to nie był jakiś moment szumowy tu w tym momencie, bo to jest proces tak naprawdę dla wielu osób. To nie jest tak, że hop, bąbel i się cieszą, więc... Tu jakoś nie zaskoczyłeś mnie w jakikolwiek sposób negatywny. No wiesz,
1: ja ci ci powiem, jestem szczerze zaskoczony ludźmi, którzy decydują się też właśnie na to, żeby zostać rodzicami i oni potrafią często tak jest, żyć tym razem i już tą miłość do dziecka sobie pielęgnować, mimo tego, że jeszcze dziecka na świecie. Co u mnie tak nie
0: było, bo normalnie ja chciałem kebaba cały czas, wiesz, bo ja nie miałem żadnych smaków przy pierwszej ciąży, więc ja nie odczuwałem, żebyśmy tu razem tym żyli, ja w wiesz cały czas miałem zjeżdżać kebaba, a tu nic, więc
1: nie widziałem tej wiesz, no, no U nas to wyglądało tak, że no, to się działo, tak, to się po prostu działo i y, powiem że ten okres ciąży, to ja tak mam, pamiętam jak przez mgłę, bo tam się działo dużo rzeczy, których wolę y, po prostu zwyczajnie nie pamiętać, jest to bezpieczniejsze dla mojej psychiki. Y, pamiętam, jedyne co tak naprawdę doskonale pamiętam, to jest właśnie ta noc, kiedy y, zaczęła się akcja. I jak pojechaliśmy do szpitala. I to jest to, co ja dosłownie pamiętam, sekunda po sekundzie. Natomiast to, co się działo wcześniej, to tak jakoś, no. Pamiętam, były jakieś odjechane akcje w domu, oczywiście coś typu słoik ogórków, tylko że w naszym przypadku to było jakieś ciastko, które yy, yy, moja partnerka chciała zjeść. Yy, myślałem, że ona żartuje, ona nie żartowała. No u i, Panie. No i, no i, no i wtedy, wtedy to były bardzo trudne godziny w moim życiu. <laughs> ale to było wiele takich godzin. Właśnie. Nie, właśnie
0: u nas mama M, mówię, zero takich smaków. Ja mówię, kurczę, że wszyscy się pytali, gdziekolwiek byśmy nie właśnie, bo to, było zabawne, wszyscy pytali, ale co masz, jakie smaki i wtedy ono mówi, że nie, ja, mówię, że ja mam, nie? mama nie miała żadnego, ja że ja zjadę normalnego, a to nic, wiesz, w ogóle. No słuchaj, no,
1: jedyne smaki jakie ja mogłem mieć, to były smaki alkoholowe, tak? Co najlepsze i nie wiem czy to powinno pójść w ogóle na antenie czy nie, w noc kiedy y, był poród y, Zuzy, y, mieliśmy wyznaczony termin tak naprawdę na 1 kwietnia, y, ale Zuza oczywiście zrobiła przykusa, I postanowiła wcześniej się urodzić, a ja wiedząc, że moja partnerka to jest taka trochę typowa niemiecka księgowa, i ona, jak już ma. A warum? Jak ona ma coś wyliczone, to tak się musi stać. Jak jej lekarz powiedział, to tym bardziej tak się musi stać. No to ja dzień wcześniej jeszcze mogłem sobie pozwolić na kilka drinków, tak? Oczywiście. No, to godzinę później musiałem y, bardzo szybko dochodzić do siebie, żeby dojechać do szpitala, nie? No, ale to są sytuacje y, zaskakujące i gdzieś tam się potwierdza czasami, że pewna adrenalina y, sprawia, że nawet jeżeli się wypił. Ja i tak nie, nie wypiłem dużo wtedy alkoholu. ale pół litra to, to nie jest dużo no. Jezu, pół litra to ja bym był martwy akurat i to, to, to by mnie nie dobudziła. Akurat. Dobrze, a pewnie tak, bo robisz te zdjęcia,
0: więc tak, no pracujesz w mediach, często operujesz aparatem, więc kogo ja bym Ciebie spytać, jak trudno jest zrobić dobre zdjęcie własnemu dziecku i czy tak naprawdę Zuzło jest zadowolona z Twojej pracy?
1: Zuza czasami ogląda te zdjęcia, ale ona jakby bezosobowo do tego podchodzi. nie Jest po prostu zdjęcie, zobaczyła, jest okej. Okay, Jeśli chodzi o robienie zdjęć dziecku własnemu, to nie jest w ogóle proste. Znaczy, jeżeli w ogóle robię to telefonem, no to zanim dojdę do zdjęcia, które nie jest zbyt mocno poruszone, no to pół pamięci mam już zajęte. Z aparatem już takim klasycznym lustrzanką jest o wiele prościej, bo tam sobie to mogę to tak poustawiać, że nawet jeżeli ona zacznie biegać, to gdzieś tam jej ruch, mimikę, emocje zdołał złapać. Są też sytuacje, które bardzo sprzyjają, na przykład jeżeli dobre oświetlenie, akurat mi światło wpada przez okno, to są takie miejsca, w których do których przyciągam jakimś fortelem w zurze, żeby jej zrobić po prostu jakieś fajne, fajne zdjęcie. Przy czym ja też tego często nie robię, to już jest takie bardziej okazyjne, albo jak widzę, że to są takie momenty, w których jest warto to robić. Jak ona miała fazę na puszczanie sobie baniek, to ona, bańki i to jak przechodzi twarz przez te bańki i w ogóle to całe otoczenie wyglądało naprawdę fajnie i to po prostu aż się prosiło o to, żeby uwiecznić to na zdjęciu. Jakbym był mistrzem Photoshopa to bym pewnie jeszcze to bardziej podkręcił, ale z drugiej strony myślę, że y, tych fotografii y, specjalnie nie musiałem podkręcać, bo całość tworzyła coś y, fajnego. I wierz mi, że ja zdjęć y, z bańkami i z y, zrobiłem chyba z tysiąc, a to były tylko dwa popołudnia takie. Mhm. Tak naprawdę, nie? Bo około tysiąca zdjęć, z czego oczywiście większość poleciała do kosza, a i tak ich mam zapisanych na komputerze no dość sporo. No ale już nimi nie szafuję, no bo ona już wyrosła z tych zdjęć trochę. A liczyłeś, ile tak w sumie już zdjęć mniej więcej na oko,
0: tak opublikowałeś?
1: Yy, ale ale z ZUZY, ZUZY, ZUZY? tak. Wiesz co, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nawet nie wiem, ile już wpisów opublikowałem. Nie, w, nigdy tego nie sprawdzałem. Sporo. Tych zdjęć na pewno było sporo z ale też y, y, często staram się nie patować. Znaczy, nie, nie chcę, o, inaczej, nie chcę zamęczyć ludzi tylko i wyłącznie widokiem zuzy więc czasami wrzucam siebie, czasami wrzucam memy, czasami wrzucam linki do jakichś ciekawszych materiałów, bardziej śmieszkowych. No tak, ale domyślasz
0: się, do czego moje pytanie prowadzi, bo zdjęć jest dużo, nie mamy się co oszukiwać, więc no, czy nie masz takiej Takiej obawy, że albo ktoś wykorzysta je w jakichś chorych celach, no albo czy za parę lat Zuza sama nie powie, no a co to tata robiłeś za fotki?
1: Wiesz co, y- jeśli chodzi o to, co Zuza powie za parę lat, y- cały czas o tym myślę, czy znaczy myślę y- na tej zasadzie, że jak Zuza... Kiedyś podejdzie i powie, Tato, mi się w ogóle te zdjęcia nie podobają, ja, mi się w ogóle ten blog nie podoba, nie chcę, żeby to istniało w przestrzeni, i tak dalej, no to przestanie to istnieć po prostu, nie? I to będzie jakby koniec nawiezo- na- nawiedzonego Tateła, i z tym problemu nikt mieć nie będzie, bo tak też sobie z partnerką ustaliliśmy, jak już to gdzieś tam zaczęło powstawać że robimy to, ale do momentu, kiedy Zuza na to spojrzy i powie nie, to nie. Chociaż ja tam liczę, że ona y, będzie miała podobne poczucie humoru, co przynajmniej ja i będzie potrafiła też sobie spojrzeć nawet z dystansem na pewne rzeczy, o co może być oczywiście ciężko. Ja sobie zdaję z tego sprawę y, i stwierdzi fajnie. Nie? I może nawet zacznie ze mną to prowadzić i z nawiedzonego tateła zrobi się nawiedzony No Też tak może być, nie? Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię y, trudniejszą i y, temat pedofilii y, w sieci, w przestrzeni publicznej. Wiesz co, y, gdybym ja się miał przejmować tym, co y, pedofil widzi, y, to zwyczajnie bym zwariował. Y, bo prawda jest taka, że nawet gdybym nigdy nie wrzucił zdjęcia y, swojej córki do sieci, y, to równie dobrze mógłbym spotkać taką osobę przecież po drodze i ta osoba, ja nawet bym nie wiedział o tym, że ja spotkałem pedofila, on spojrzał na moją córkę i zaczął sobie coś dziwnego wyobrażać i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę oczywiście, że tak może być, że są osoby, które zaglądają nawet na nawiedzonego Tateła i mogą mieć takie myśli. Ale, kurczę, gdybym ja miał w ten sposób podchodzić do wielu tematów, które są w pewien sposób jednak przerażające i mogą się zdarzyć, to ja bym musiał z domu nie wychodzić i musiałbym nic nie robić i chronić samego siebie nawet przed światem. No bo tak jest fakt. Albo popadamy w paranoję, albo próbujemy żyć w tym wszystkim normalnie, ale też zachowując pewne standardy i też to w sensie sposób yy, nie kusić losu, tak? No, zdjęć z zdjęć jest mnóstwo, ale to nie są zdjęcia, które mogą mieć konotacje erotyczne. No przynajmniej, mi się tak mi się, przynajmniej tak mi się mi się tak wydaje. Właśnie. Oczywiście to, jak człowiek do tego podchodzi, jak na to patrzy, no to, to już jest zupełnie inna kwestia, tak?
0: Najgorsze jest to, że jak teraz tego opowiadałeś, że nie wiesz, jak poznać tutaj, że będziesz starał się unikać miejsca. Ja cały czas mnie takie. Jakieś niesmaczne dowcipy, żeby nie puścić jej po prostu do episkopatu czy koloratka, więc może może zmieńmy temat, żeby...
1: Wiesz co, to ja Ci tylko jeszcze powiem a propos, jeśli chodzi o Kościół, no bo my nie jesteśmy wierzący, co naturalne, Zuza w kościele nigdy nie była, Kościół zna ewentualnie tylko z widzenia, bo przez ulicę mamy naprzeciwko siebie Kościół i to jest wszystko. Jeżeli ona kiedykolwiek zdecyduje o tym, że inaczej, jeżeli poczuje, że wierzy, że to jest coś dla niej, spoko droga wolna, przecież to, to jest twoje życie i ty będziesz o tym decydować, nie? Natomiast my do tego momentu, kiedy ona sama świadomie do tego nie podejdzie, no to nie chcemy mieć z tym nic zupełnie wspólnego, no bo nie wierzymy, tak? I raczej nie zapowiada się, żeby to się w naszym życiu miało zmienić.
0: Dobrze, troszkę na weselsze tory wróćmy. Wiem, że jesteś no takim ojcem wspierającym córę. No widziałem na ty jak zakładałeś kolorowe plastry okulistyczne przy tam różnych okazjach, że i ty, i Zuza mieliście, Zdarzyło Ci już sukienkę ubrać i pójść na proszoną herbatkę?
1: Właśnie nie. Do sukienki nie dotarliśmy i prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy, bo te jej su- te su- te su- sorry, ale te jej sukienki to wejdą mi co najwyżej na nogę. No... Ale koronę już miałem, księżniczki. No to, no właśnie mówię,
0: no właśnie ten pierwszy krok widziałem. Jedna z koron się nawet znalazła na blogu i tak miałem nadzieję, że wiesz, że rozwiniesz się. No.
1: Nie, myślę, e. myśl, że aż, znaczy, wiesz co, nie, nigdy nie mów nigdy, bo nigdy nie wiesz, do czego cię własne dziecko namówi. Yy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Z drugiej strony, jak do tego dojdzie, no trudno. No, sorry, Zabaw nie no, będzie. No, zabawa i tyle, nie? Będzie śmiesznie, nie? A pewnie jak to wyląduje potem na Tatele, to się nasłucham, że wiedziałem, gdzie są twoje jajca, czy coś takiego, ale... To wiele kotów, słuchaj, gdzie są twoje jajca. Więc... Ja wiem, gdzie są jajca moich kotów. No więc... One nie
0: wiedzą do tej pory. No. Ale wiesz to, bo tak pytam o to, bo kiedyś rozmawiałem z takim zatwardziałem przestępcą. No, zawodowa akurat u niego byłem i on tak poparł głowę, że wiesz, tak, Och, zaczął opowiadać historię, że wy to nie wiecie, bo tam byłem jeszcze z tą osobą. Jak tu się świat zmienia po narodzinach córki? No wiesz, tym jeszcze głosem, takim specjalnie nagle mu się zmienił na basowy, jak normalnie mówił. Więc, czy twój świat też się zmienił po narodzinach? Mówisz, że nie po kangurowaniu, ale czy faktycznie wiesz, no zauważyłeś ten proces i
1: zmieniło się coś tak. On się musiał zmienić, tak naprawdę. No bo jeżeli y, dostajesz kolejnego gościa, którego musisz karmić, nosić, tulić, kochać, głaskać. I tak dalej, no to zaczyna... A teraz o kocie
0: czy o zuzie, bo przepraszam, bo nie, nie, nie wiem, właśnie, czy w... jak gubiliśmy, w, pierwszych,
1: w pierwszych miesiącach było, było to tak mniej więcej równoznaczne. Nie? Nawet moja partnerka się śmiała, że y, tak jak ona była y, na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu były koty, tak y, potem zaczęła przegrywać z dzieckiem. Nie? No teraz koty o dziwo też zaczęły już przegrywać. Y, te życie musiało się zmienić i to jest oczywiste. Raczej y, podporządkowaliśmy się dziecku, natomiast nie na tyle, żeby dać się zwariować. Y, to nie jest tak, y, że Zuzło przesłania, przesłania nam cały świat, natomiast no, ona jest bardzo angażująca, ale to jak każde dziecko. Więc y, w siłą rzeczy większość czasu y, to jest Zuza, ale... Y, Jesteśmy w stanie sobie wygospodarować czas na to, żeby zająć się swoimi jakimiś tam rzeczami, choćby tylko po to, żeby się położyć na kanapie, włączyć sobie dobry serial, film i sobie to obejrzeć.
0: No dobrze, no. A jaki serial? Uf, różnie. No bo nie masz czasu podobno. Tak tam na co znajdujesz. bo Powiem pa,
1: musi... ci tak. Yy, póki Zuzy nie było, yy, to ja potrafiłem w ciągu tygodnia oglądać na bieżąco tak 10-15 seriali które leci nowy odcinek, ja oglądam, leci nowy odcinek, ja oglądam. Aktualnie ja po prostu czekam, aż przyjdzie jakiś taki spokojniejszy wieczór i wtedy ciągiem zaczynam nadrabiać serial, o którym mówi cały świat, bądź po prostu taki, który już dawno planowałem sobie zobaczyć. Więc ja tych seriali oglądam. Wbrew pozorom, nawet zaskak- zaskakująco dla mnie, y, dość dużo, jak, y, na to, że tak naprawdę mam na to czas tylko i wyłącznie w nocy. Bo w ciągu dnia człowiek po prostu nie ma opcji, żeby cokolwiek obejrzeć. No ale jaki ostatni obejrzałeś taki?
0: Bo wiem, że Andora widziałeś to akurat. Tak, który widziałem Andora Aktualnie
1: ten, więc... kończę oglądać The Last of Us. Y, zacząłem oglądać sobie Star Trek Picard, y, trzeci o, sezon. Ale i jestem na bieżąco z moim Guilty Pleasure, czyli serialem The Flash stacji CV co jest totalną szmirą po prostu. Teraz się kończy już. Na szczęście się kończy, ale ja po prostu z jakiegoś dziwnego sentymentu to oglądam, bo byłem cały czas z tym światem Arrowverse, gdzieś tam recenzowałem te seriale na portal na ekranie i tak mi to zostało, że wiem, że jak dokończę już ten serial, nigdy więcej do tego świata nie wrócę. Po prostu będzie koniec, finisz, Nigdy więcej.
0: A to Egmont akurat teraz puszcza nowy komiks z Flashem i tak znowu re- chyba reboot'a robili. Nie jestem pewien. Tak nie pan, pan
1: powiedzi tak, ja w komiksach się średnio orientuję. W sensie takim, że ja z- kupuję komiksy. Gdzieś tam, może nie za często, ale kupuję. Jedna szafka, to są dwie półki zawalone komiksami których tak naprawdę nie mam czasu nawet w ogóle sobie przejrzeć, przekartkować. Już nie wspomnę o tym, żeby je poczytać, ale gdzieś tam staram się interesować o tym oczywiście tym, co się dzieje w ogóle w świecie komiksów, ale to jest takie tu okiem wpadnie, drugim okiem i to wypadnie i tak nie do końca wiem, co się dzieje. W świecie filmowym już bardziej, bo z tym cały czas jestem na bieżąco i z tym pewnie będę jeszcze długo na bieżąco, choć Czasami już mnie słabi yy, całe MCU, Marvel i tak dalej.
0: Ja to Ci przyznam po cichu, że ja w MCU jestem tak nie na bieżąco. W ogóle, w ogóle nie, 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 w, nie wsiąknąłem, przyznam, bez bicia. Nie będę ja,
1: bo ja się na tym wychowałem. Ja się wychowałem na X-Menach. Yy,
0: yy. Proszę, ja pamiętam nawet hasło promocyjne X-Menów, ufajnie licznych, szczęście mm. pozostałych. Tak, ale później, wiesz, już tak... Ja jednak od, od, odbiłem... Ja, wiesz, zawsze fan DC. To nie jest tak, że, wiesz, że to jakaś mm. wrogość jedni do drugich, tylko że no, czasowo po prostu wybrałem... Jedną ścieżkę i tak już mi na tę emisję nie starczyło. No,
1: DC, w tamtych czasach DC mnie nudziło. Dzisiaj jest dla mnie o wiele ciekawszym światem y, niż ten Marvelowy I te pomysły, które tam y, robią z, i z Batmanem, i z Jokerem, są fajne, są inne, jest to coś ciekawego. Czasami oczywiście denerwuje to, że y, nie potrafią dojść do ładu i składu z tym, co oni chcą tak naprawdę z tym światem. A zrobić. to już w ogóle, tak. Ale czasami zdarzają się właśnie takie perełki, właśnie, jak Joker, jak ostatni Batman z y, no, ja rowerem. Jestem Patinsonem, którego absolutnie w tej postaci nie lubię, natomiast cały film i to, jak on wyglądał i to, jakie były tam piękne zdjęcia, muzyka, co, co, coś cudownego, więc tego mogę ach Ja to z tym Batmanem, to, 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 to
0: zupełnie osobna ścieżka do omówienia, bo ja przynajmniej z mamą M na niego. Ja miałem takie hiper wysokie wymagania mm. do niego, że, no, że go nie oceniłem tak wysoko jak inni. Wszyscy się dziwili czemu, czemu, czemu. Ja wykurczę, mówię... Kurczę, mówię. No po pierwsze, no, 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 miałem parę uwag, powiem tak, nie, jest ok, film, tak, naprawdę jest dobry, bo to nie, nie da się ukryć, ale e, nie podobał mi się, przyznam się, bezbicia Paterson jako Bruce Wayne.
1: Mi nie, A mi jako nie.
0: Batman, ok, wiesz, tutaj chodzi o to, że... Batman, Tak,
1: bo przynajmniej Taszenka. Tak. Ta yy, wiesz, no ale bądźmy że
0: kategoria wagowa w narodzinach, Demona, w narodzinach Demona. Nie, tak, w Narodzinach Demona, bo chyba ten moment, gdzie mówili, że spadam na nich moimi 95 kgowym ciałem. Wtedy Batman, wiesz, walczyłem 95 kilo. Później w 2000-tych to już nawet tam grubo ponad 100. miał, a no, z całym szacunkiem dla Pattisona, to on by tyle ważył, wiesz, z siedzeniem samochodowym. Ale to mówię, to ja się przyczepiałem, bo gdybym poszedł bez żadnych oczekiwań, mm-hmm. to ten film prawdopodobnie by wiesz, byłby akurat dokładnie tym, co chciałem, ale no, ja pamiętam jak mówili, że kurczę, będzie pełen mrok nawiązanie do komiksów i owszem były te uśmiechy do komiksów, tutaj doceniam, ale mówię, no jakoś tak. Ale wróćmy do ciebie, bo tak.
1: Czekaj, ale ja w takim skoro tak jesteśmy jeszcze przy Twojej świecie DC Peacemaker. A powiem, że kupił mnie. Ty, ja kupił jestem mnie. zakochany.
0: Naprawdę no, hmm. mnie kupił i to jeszcze w ogóle mamy M kupił. I to jest zabawne, bo wiesz, bo ja byłem przygotowany, że to taki trzeciofrontowy bohater będzie. I naprawdę pozytywnie. No tym bardziej, że John Sena jest oso- jednostką tak sympatyczną, ta jego twarz, która no, no budzi gość, zupełnie inne skojarzenia. Gość, to, co nie chodzić, wo- nie? Ale
1: gość, który nie ma w ogóle twarzy aktorskiej nie potrafi taak. grać, w tej roli odnalazł się fantastycznie. No wszystko jest
0: rewelacja. No ja nie, ja byłem bardzo, powiem tak, mnie kupił ten serial i jestem bardzo na tak... I ja się dobrze przy nim bawiłem, bo to nie jest coś, co miało intelektualnie mnie wciągnąć, no ale sam pomysł, no te tam wątki jakieś poboczne, kim jest status, takie rzeczy, które, wiesz, niby tam jakoś w komiksach mogłeś liznąć, ale akurat nie byłem aż tak na bieżąco z nimi, no to mnie bardzo satysfakcjonowały. Tutaj jak najbardziej, wiesz. To super, nie, ja pismaker
1: Najlepsze, co DC mogło wypuścić i Doom Patrol, ale to jest inna
0: Doom Patrol, no, to jest starsze, ale wiesz co, nawet niedawno rozmawiam o Doom Patrolu, że on taki troszkę jednak był niewykorzystany, bo wiesz, no tam później nie poleciało to tak dalej. Ja myślałem, że wiesz, że jednak zostaną w tym na dłużej. Wiesz, miałem wrażenie, że z tego zrobią więcej. oni no, jakoś tak nie potrafią tego później Pół, pół sezonu
1: jeszcze tylko zostało, więc są niestety ubrzy to. No
0: no, cóż, dobrze, teraz o Ciebie muszę spytać, bo wiesz, jak to się mówi, zgodnie ze słownikiem, nawiedzony to ślepo oddany jakiejś ideologii, oczywiście wiadomo, są jeszcze inne słownikowe wersje nawiedzonego, ale jak tak patrzę na Twoje lico, to skłaniam się tu, że jakieś pierwotne złocie bardziej nawiedziło, nie wiem, może nawet zuzło, więc powiedz mi, skąd ten przydomek, nawiedzony tateł?
1: Siostro, ciocia to wymyśliła.
0: Ale wiesz co, zepsułeś wszystko, nie? I patrz, ja, o ba- patrz na ja. Batmanie, bo ja tam patrzę na czas. O Batmanie to mi ględzisz, ględzisz, tutaj MCU. Ale Proszę co, rozwinąć. Co, ci,
1: co ci mam powiedzieć? No, kiedyś na Whatsappie, parę dni po narodzinach, a może trochę później, może już to były tygodnie po narodzinach, Zuzy, ona gdzieś tam mi napisała, że to jest Zuzło. No i po prostu to się przyjęło, nie? Ale nawiedzony tateł skąd? A nawiedzony tateł to już w ogóle jest inna kwestia. Ja myślałem nad tym tak długo, że stwierdziłem, a nawiedzony tateł jest tak głupio, że się musi przyjąć
0: no tak, dobrze, wiesz co ja miałem jakąś nadzieję, że to wynika z tego, że albo jesteś tym fanem horrorów, o czym mieliśmy też pogadać bo tak pozwoliliśmy sobie na wcześniejszą rozmowę, albo dlatego, że pochodzisz z Bytomia a to już w ogóle by nie miało nic z tym wspólnego proszę pana, ale bo widzi pan ja akurat jestem fanem wiadomo naszej lokalnej historii mm. ale Bytom jest jednym z tych lokalnych, z okolicznych miast, które są uważane za jedne z bardziej nawiedzonych i wymienię, sobie żeby nie zapomnieć pies z wieży kościoła mariackiego w Bytomiu ten, mm. który tam niby w nocy dzwonił mleczarz, jak się cmentarz nazywał? Mater Dolorosa. Mm. Jest taki cmentarz w tak, domu i tam rzekomo pochowano, pochowano mleczarza, ale rzekomo przyjeżdżał po niego jego, wiesz, tam powóz z mlekiem. Ej, to jest...
1: Ale słuchaj, to jest, to, jest, to jest ten moment, w którym czasami, wiesz, pewne nazwy się zaczyna, zaczynają przyjmować, ktoś pytał o ich historię, a tu się okazuje, że to po prostu jest tak naprawdę naj, naj, najprostsza opowieść. No, nie?
0: Na języku polskim uczą, <laughs> uczą uczniów. Rozmawialiśmy <laughs> o tym ostatnio właśnie z Panią Mrówką. Co autor miał na myśli? więc no. My wiemy lepiej, co autor miał na myśli. Ja tu mam jeszcze wypisanych innych, więc proszę dokończyć. Żyd Wieczny Tułacz, który, pomo- który rzekomo udzielił pomocy Jezusowi, też w Bytomiu był. No jak ja to kiedyś usłyszałem, mówię Mistrzostwo Świata, wiesz, jak rozmawiałem z Romanem Kostrzewskim, nie rozmawialiśmy o Żydzie Wiecznym Tułaczu, ale Turbo Kareta Zmiechowic. A ty Zmiechowic tak jesteś. Tak jest. No proszę pana, no to jeszcze nawet, nawet Roman, śpiał czarną karetą, mówił nam się na piłkę, to jak to? My tu w Katowicach. To mieliśmy ducha Bieda Szybów, to chyba na Piotrowicach, o ile się nie mylę. Mm. I drugi, to w ogóle to jest naj, najzabawniejsze, bo mam wrażenie, że mocno naciągaliśmy w Katowicach, mm. żeby mieć jakiegoś ducha. Jest duch szaletów miejskich przy kopalni wujek.
1: Dobra, to mogłem być ja, nie? Wiesz, i to jest coś, nie? Dlatego tak myślałem, no. że może tutaj jakaś większa Wie historia. Co, e, o, o tyle Ci to mogę rozwinąć, że e, nawiedzony tateł to by to jest taka chyba kontra do tych treści, które się tam pokazują, tak? No bo z jednej strony, jeżeli ktoś słyszy nawet z tatu, no to, to musi być ktoś, kto jest mega zakochany, yy, świata poza swoją córką nie widzi i tak dalej, a potem zaczyna yy, czytać te posty i się zastanawia, czy ten chłop w ogóle kocha swoje dziecko, nie? Tak naprawdę, czy w ogóle Nie no co, widać dużo uczuć, niezależnie co, jakbyś teraz mówił, to... Ja wiem i wiesz i na tym, na tym może cała ta zabawa polega, nie? Że jest, jest to w pewien sposób kontrastowe do tego, co tam się dzieje, ta nazwa też nie jest do końca adekwatna, ale ona się też przyjęła i ja, ja po prostu lubię tą nazwę. No, gdybym pewnie myślał na tym, czy miałbym zmieniać jeszcze raz cokolwiek w tym blogu, to tej nazwy bym na pewno nie zmienił. Ale widzisz, na początku wrzucałeś też
0: horory, i tak myślałem, że może było parę okładek na Twoim blogu takich i myślałem, że może będziesz ten kierunek jakoś.
1: Szedł. Nie, 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 horory z tym nie mają nic wspólnego tak naprawdę, nie? Jasne, oczywiście ja mogę, mogę gdzieś tam naciągać rzeczywistość i powiedzieć, że pojawienie się zuzwa to było pewne nawiedzenie w moim życiu, nie? I tak to traktować, no ale już wariata z siebie większego i tak nie zrobię.
0: Nie, no nie ma sensu, oczywiście. No dobrze, a to co oglądasz? bo horory wiem, że lubisz, no ale to co z Zuzłem to raczej Królowa Lodu, czy coś tam jakaś Elza, więc tak Kraina Lodu wiesz wie, ja wie, wie, so, wie, co jest zabawne jak, tu, jak,
1: jak tutaj jechałem, to słuchałem piosenek z Krainy Lodu no, wiedziałem, właśnie wszedłeś takim krokiem ja, raźnym mówię, tak a. czułem,
0: że masz tę moc to, to, to jest to tak
1: nie, akurat tej piosenki nie lubię, nie? ale jakby no ogląd- to przepraszam. oglądanie Krainy Lodu z Zuzą sprawiło, że naprawdę polubiłem te piosenki które tam są Po prostu nie i jakby zresztą będąc rodzicem albo zaczynasz lubić to co twoje dziecko albo tego nienawidzisz i nie jesteś w stanie z nią wysiedzieć w jednym pokoju, no bo tak jest fakt, nie? Yy, ona słucha różnych piosenek yy, i one mi się mniej lub bardziej mogą podobać, yy, ale w pewnym momencie zaczynam sam tańczyć do tych piosenek razem z nią. Z, zwłaszcza jeżeli... I dlatego jest ja mam... stół przez chwilę. Tak, przez przypadek, sorry. Szanuję to, powiem ale Ci, ja, jesteś... w... ja ogóle nie? nie wiedziałem, że ten stół jest taki rozkokotany. Ja też nie wiedziałem,
0: więc no jak wejdziemy stąd, po prostu będziemy udawali, że to nie my,
1: gra... nie będą widzieli. Znaczy nie mój stół, mnie to nie było.
0: No. no dobrze, wróćmy, do, wróćmy, nie opierając się już o ten stół, do rozmowy. Czyli mówisz, że co, że to dobre tam pioseneczki są?
1: Wiesz co, one wpadają w ucho, one tekstowo nawet nie są jakieś tragiczne, muzyczne są fajne. Tak, tak samo bardzo lubię słuchać z zespołu Spoko Loco. to jest typowo zespół dziecięcy, mają tam takich kilka piosenek, przy których, no kurczę, chcąc, nie chcąc i tak chce ci się zatańczyć z dzieckiem, nie? po prostu jakby taka energia pozytywna z nich płynie. Więc no jest coś w tym, ja, ale mnie najbardziej w tym wszystkim bawi to, że ona pierwszych piosenek, które zaczęła lubić, to były piosenki, których ja słuchałem. Ona bardzo pokochała taki zespół jeszcze z lat 90., który nazywał się New Radicals i ona niesamowicie, że tam już mając, nie wiem, 8, 9, 10 miesięcy, za każdym razem, kiedy słyszała tą piosenkę, to ona po prostu jak struź wyciągała tą głowę, i zaczynała do tego podrygiwać, potem inną piosenkę sobie upatrzyła od nich, więc fajne było to, że ona gdzieś tam w tych popoworokowych moich piosenkach zaczęła się odnajdywać, no ale potem zaczęły się te dziecięce piosenki.
0: Nie no to u nas właśnie z dziecięcych piosenek, no to no Scooby-Doo no, był u nas akurat w domu wcześniej na tapecie, ale starsze z chłopaków to wiem, Motorhead zawsze, to aż było takie skakujące, a młodszy nie wiem, gdzie usłyszał def metal amerykański. No, podszedł mój, tak sobie za mną siedział i słuchał, tak akurat przy pracy i nie wiem, no.
1: Wiesz, może. no ja liczę, że z rozwojem Zuza wróci do tej muzyki, z którą zaczynała, tak naprawdę, natomiast z czego ona będzie słuchać, nie mam pojęcia. Nie, no to. Czasami się boję nawet. A co
0: będzie oglądała z tobą, bo na razie, mówię, zaczynacie tutaj Disney, a co
1: dalej? No, Moja partnerka powiedziała mi, że ona ma absolutny, a nie ja mam właściwie absolutny zakaz puszczania jej horrorów, dopóki ona do tego nie dojrzeje. Tak nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy mm-hmm. przed, przed tym spotkaniem, że ja oglądałem swój pierwszy horror, mając, no ustaliśmy, musiałem mieć chyba wtedy 5 lat jednak. Tak, 4-5 lat. No, tak. No, 4-5 lat. Więc ja w tym wieku oglądałem swój pierwszy horror, który... Co najgorsze, albo co najlepsze, z perspektywy czasu twierdzę, że to były fajne sny, miałem z tym z z serię koszmarów, tak naprawdę, które mi się śniły przez nawet kilka dni i to dokładnie te same. I one się w ogóle wiązały i z filmem Hair Laser, czyli Powrót z piekieł, i z koszmarem z ulicy Wiązef, czyli Freddy Kruegerem. Bo to też wtedy oglądałem. Ja generalnie horrory do 10 roku życia obejrzałem chyba najbardziej kultowe horrory, które powstały. Właśnie Freddy Krueger, Halloween, piątek 13 te części, które wychodziły, Karła. No, no
0: Karła, dobrze, panu, to, proszę pana, Karła, no, to każdy widział. Yy,
1: I ten, y, Armia Ciemności i wcześniejsze y, od... Y, jest Evil w, Dead. Właśnie Evil Dead. Więc y, tak naprawdę ja się na tym wychowałem. Nie? I to też kurczę, w jakiś tam sposób pokazuje, że... Yy, bo jest takie, takie twierdzenie, że jeżeli dzieci w zbyt młodym wieku oglądają pewne rzeczy, to wyrastają potem na psychopatów i nie wiadomo, co z nimi będzie. Nie, a mi się wydaje, że tak naprawdę dużo do powiedzenia w tej kwestii mają rodzice, to jak jest dziecko wychowane, czego się uczy i tak dalej, a nie to, co oglądało tak naprawdę w dzieciństwie. No, samo oglądanie no... nie robi z nikogo psychopaty. Tak mi się przynajmniej wydaje, no, ale to jest moje luźne przemyślenie.
0: No, ale Tak jak mówisz o wysłanniku pieki, o tym Halreizerze, to... Też powiedziałeś, że widziałeś nową wersję. Ja jeszcze nie widziałem. Jakie opinie?
1: Jak dla mnie jest to ciekawa wersja. Odbiega na pewno od oryginału, ale to też no 30 lat później praktycznie ten film powstał. On jest ciekawy, on jest fajnie zrobiony, on ma gdzieś tam tego ducha Barker'a, ma ducha tego oryginalnego filmu, ale oczywiście w trochę zmienionych wersji. Te główne postacie, które tam się pojawiają, które, które Cenowici ścigają nie do końca mogą oczywiście pasować. Czy da się ich lubić, czy nie, no to, to już jest kwestia indywidualna. Moim zdaniem jest to fajna wersja i na pewno lepsza od wielu późniejszych częst, części Harajzera, które się pojawiły i mówię o tych od czterech wzwyż, a właściwie tak już od 5-6 wzwyż, bo tego 9 części było w końcu.
0: No trochę tego było, no to tak jak Jason przyzmiał swoją sa- całą sagę pięknie rozwiniętą. Ale wiesz co, pytam nie bez kozerek, bo e, ja nie widziałem tej nowej wersji, ale ja pamiętam tę gównoburzę, za przeproszeniem, która się rozpętała, jak się okazało, że o jejku pinhead będzie kobietą. Jakby to w ogóle, wiesz, w świecie, który tworzył Port Barker, no wiadomo, który sam przyznał się z gejem,
1: nie? Nagle... Znaczy, o, o tym, że on jest gejem, to praktycznie wszyscy wiedzą wiesz, bo, od początku jego twórczości. Tak, nie? ale wiesz,
0: ale ludzie tak ta traktują, że kurczę, no... Jak to tak możliwe? No to chłop, który nie miał z tym nigdy problemów do nikogo, to on przecież tak jak zresztą rozmawialiśmy, no on nawet... Tam nie było do określonej płci tych, wiesz, tych cenobitu.
1: Ale wiesz, to się bierze z tego, że dzisiaj jest y, wielki hejt na to, że coś się zmienia, co było oryginalnie inne, tak? No, masz najnowszy przykład małej syrenki, która jest czarnoskórą, y, y, syrenką Ariel, tak? A w oryginalnych y, w wersjach, tych, które wszyscy znają, kochają, uwielbiają, ona była biała. I tu się rodzi problem. No i... Ale
0: problem, ale właśnie, bo to jest takie szukanie problemu. Bo to jest tak jak, no to powiedzmy, że Krab Sebastian, czemu tyle siedzi w wodzie? Wiesz co chodzi? No nie, no bo tak no. z co krab nie, krab nie siedzi non-stop pod wodą, nie? no to ten krab jest dawno martwy, to jest jakiś Po pierwsze, jakiś krab zombie, l- po pierwsze
1: nie? ludzie nie lubią zmian czegoś, co znają bardzo dobrze i na czym się wychowywali nie? i to jest ciężkie, ciężkie do przyjęcia, bo gdzieś tam mi też z tyłu głowy mimo wszystko to siedzi, że ja pamiętam inną Arielkę, ale kurczę, no zobaczę film, yy, ocenię, czy to jest po prostu dobra produkcja, tak, no bo tak naprawdę pod tym kątem. Yy, ja się na przykład dziwię, że teraz nikt y, kompletnie się nie burzy na y, Pinokia Giller Model Toro. Nie wiem czy widziałeś, Jeszcze nie przyznaję. ale to jest fantastyczna produkcja robiona techniką animacji poklatkowej, gdzie del Toro rozwinął tą historię Pinokia i osadził ją w ogóle w okresie II wojny światowej tak naprawdę. I to przy... A oryginalnie Pinokia w ogóle nic z tym nie miał przecież wspólnego. Nie? On połączył jakby zupełnie dwa skrajnie różne światy i przedstawił tą historię na zupełnie innym tle i to wyszło niesamowicie, tak? To jest jeden z tygnicznych filmów, po których człowiek jeszcze bardzo długo o tym filmie myśli, yy, wspomina, zastanawia się nad tym, yy, to robi wrażenie, I ta, a takich filmów dzisiaj tak naprawdę jest coraz mniej, niestety, nie? I dlatego Pinokia y, polecam wszystkim, a to, że ludzie mają problem y, z tym, że coś jest czarne, białe kobietą, mężczyzną i tak dalej, no to, to już jest ich wewnętrzny problem. Nie? Właśnie, no
0: powiedz, chcę uczciwie powiedzieć, że to jest Twój problem, jeśli tobie się coś tam nie podoba. No taka była wizja twórcy, tak co stworzono. No, kurczę, jeszcze tym bardziej w horrorach, nie? no kiedy naprawdę granice, nagięcia świata, możesz robić tam, co sobie po prostu wy- wymarzysz, to mieć problem z takich tak no Ja Ci
1: powiem tak, no, dla mnie największym problemem nie jest to, że jest, nie, są zmieniane płcie, kolory skóry i tak dalej, no bo ta afera się też robiła przy Wiedźminie, nie, e, jakby nie było. E, dla mnie istotne jest to, żeby film po prostu się bronił czy serial się bronił. No Wiedźmin się nie obronił w żaden sposób, bo to jest coś nieprawdopodobnie złego, e, to co zrobił Netflix. E, WhatsApp Piercini też się dla mnie w żaden sposób nie obronił, a jestem e, ogromnym fanem. E, książę... Mówisz o serialu teraz. E, tak, mówię teraz o serialu. Też się w żaden Cześć? sposób nie obronił, bo ta fabuła była po prostu słaba i niestety aktorstwo w tym filmie no było też nie najlepsze. Te najciekawsze postacie miały najmniej czasu nowego. Yy, zmierzam do tego, że zmiany zmianami, ale można zrobić przy tych zmianach, te, te zmiany można przeprowadzić w taki sposób, że one w żaden sposób nie będą się gryzły z całością. Tak? I to będzie wartość dodana do filmu, a nie yy, wartość, na której leci cały marketing.
0: No i ta nasza rozmowa udowadnia, że możesz już córce puścić te filmy, bo to ma wartość edukacyjną. No Teraz na tym przykładzie, No po to o tym rozmawiamy, No przecież cały czas jesteśmy wokół twojej córy. Pokażesz jej, powiesz, no proszę bardzo, tu A, tu B, tu C i można obejrzeć. No, no, ja nie?
1: jej próbowałem puścić Szereka i ona w dalszym ciągu tego nie chce w ogóle oglądać, ale z drugiej strony zaczęła oglądać ze mną wojownicze Więc ja po prostu, gdzie gdzie ta bajka tak naprawdę, bo to jest jedna z tych nowszych wersji, ona żadnej wartości w ogóle nie przedstawia, bo nawet to, z czego słynęły Żółwie Ninja, czyli ta rodzinna przyjaźń, nie nie wiem jak to nazwać, to było siłą właśnie, bo Żółwi Ninja to w, w tej nowej wersji tego po prostu absolutnie nie ma. To jest straszne. Ta animacja jest koszmarna, moim zdaniem, ale jej się to podoba. No i, no to zrobisz, no, no no. i z dzieckiem nie wygrasz w tym momencie. Nie? I tak staram się jej tego nie puszczać, bo to mimo wszystko jest taka dość y, agresywna y, wersja woj- wojownicy żółwini. by nie powiedzieć, dość brutalna jednak. Nie?
0: Znaczy, wiesz, oryginał był w ogóle brutalny, o czym zapominamy, bo ten pierwszy komiksowy to był, wiesz, zupełny hardcore. To no. tym ludzie nie pamiętają, że później to tak zrobili tę fajną franczyzę, te kolory, wszystko wesoło, no Michelangelo, to tutaj proszę, że pizza, kałabanga to tak ale, pierwsze tak ale wiesz, jest.
1: wiesz, jak sobie przypomnisz te filmy animowane, bajki które myśmy Nie, oglądali, e, e, oglądali w dzieciństwie, to przecież e, no, dziś, dziś robię, robi się z tego powodu afery no, ja mam wrażenie nawet, że jakbym zaczął puszczać e, Zuzię Dragon Balla, na którym się mnóstwo i tak naprawdę wychowało w dalszym ciągu, to ktoś by miał z tym problem, bo to jest zbyt brutalne. Brzmano, no i no, oni ja robią taką żółtą kulę, no to w dzisiaj no. nie
0: wolno żółtym się śmiać, bo to od razu złe skojarzenia. Nie, to to nie. No dobrze, ustaliśmy, że możesz puścić horror. Powiem tak, no tak jak mówiłem, no, mieliśmy rozmawiać przy okazji Dnia Ojca. Rozmawiamy teraz, żeby sobie ten czas jakoś spędzić, żeby nie siedzieć w domu, jak to wiadomo, każdy dobry ojciec. Możemy rozmawiać, a możemy się po prostu położyć każdy na kozetce tutaj na spokojnie, a wszystkim chyba już wystarczy nas.
1: Nie wiem, czy wystarczy, ale fajnie było pogadać.
0: Ja Ci bardzo dziękuję w takim wypadku za rozmowę i jeszcze pewnie się spotkamy, no bo mieszkamy dość blisko siebie, więc dziękuję Ci i do następnej razy.
1: Ja również dziękuję.